0: Oi pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Marcos Vinícius, consultor da área estadual.
1: Eu sou o Vinícius Teles, consultor da área estadual também, e hoje falaremos sobre a alíquota de 4% eu e o ICMS, no caso o diferencial de alíquotas nas operações interestaduais. Aí um assunto relevante, muita dúvida na consultoria toda semana, né Vinícius? Exatamente, os contribuintes, eles sempre têm alguma dúvida, ah, qual que é a tributação, como é que fica, e aí agora a gente vai tentar dar uma explicada geral nesse quesito. Dar uma luz
0: aí no <risos> fim do túnel, né? Então, mas antes de falar do diferencial de alíquotas, acho que a gente pode comentar um assunto que estava que em voga aí na, nas últimas semanas, né, Vinícius? Hum. Que foi a, um julgamento da STF sobre a validade da alíquota de 4% para produtos importados. Para quem não sabe, a alíquota de 4%, é, como é que funciona, né? Pela Constituição Federal, o, as alíquotas interestaduais são determinadas pelo Senado Federal. Inicialmente, pela resolução 4 de 98, existiam duas alíquotas, a alíquota de 12% e a alíquota de 7%. Porém, em 2013, né, entrou em vigência uma nova resolução do Senado Federal que estipulou a alíquota de 4% para produtos importados com similar nacional, qual que foi o objetivo dessa alíquota de 4%? Essa alíquota de 4% teve o objetivo de deixar menos ICMS para o estado de origem, certo? Porque se aquela mercadoria ela já existe no mercado nacional, uma mercadoria brasileira, por que, que o estado que a vende tem que ficar com o um ICMS igual, certo? E a gente vai estar tá beneficiando importar mercadorias que já existem aqui no nosso país, que não é muito adequado, né, apesar de ser discutivo por alguns princípios tributários. Então, o Senado decidiu que assim, ó, o estado que vender mercadoria que é importado e que existe um similar aqui no Brasil, vai ser 4% e vai ficar menos ICMS para o estado de origem, sendo que quando chegar no estado de destino, ICMS será recolhido integralmente porém, se a mercadoria é importada mas não tem similar nacional ou foi produzida de acordo com o processo produtivo básico, aí nesse caso sim não tem problema você importar porque não existe outra mercadoria aqui. Sim,
1: lembrando que tem aquela questão também do conteúdo de importação né? quando eu importei insumos né, e vou produzir a minha mercadoria aqui no Brasil e aí vou comercializá-la interestadualmente, né? se o percentual de importação é, de insumos que eu utilizei, ele for superior a 40%
0: eu também utilizarei a alíquota de 4%, né, Marcos? Correto, correto. Mesma, mesma ideia, né? Por que vai comprar uma matéria-prima importada se existe uma similar no mercado nacional? Perfeito. É, também, também é uma situação econômica não muito viável. É, mas tem alguns argumentos contra essa alíquota de 4%, né, Vinícius?
1: Exatamente. É, alguns dos argumentos que foram é, apresentados, os mais fortes a partir da nossa análise, na DI 48, 4858, né, uma decisão do STF, né, estão discutindo sobre esse assunto, quanto à inconstitucionalidade da alíquota de 4%. E três são os argumentos principais que foram identificados através dessa DI. É, um deles é que viola o princípio da igualdade, né, porque quando você reduz uma tributação da, da saída dessa mercadoria numa operação interestadual para 4%, você está é, estimulando a aquisição, de, a importação, né? Em vez de a aquisição dentro do mercado nacional. Então, isso geraria uma desigualdade para aqueles, aqueles estabelecimentos industriais que produzem a sua mercadoria aqui dentro do Estado, e, no caso, dentro do, dentro do país, né? Essa foi uma das disposições por parte do STF, né? Esse é o primeiro argumento. Depois, outra disposição que eles trouxeram é que essa utilização da alíquota de 4%, ela poderia ser viável desde que fosse disposto através de lei complementar e não uma disposição, uma resolução do Senado, né? Que não tem competência para dispor sobre é, caráter de seletividade de produto, certo? E outra disposição é que é, seria tem uma proibição dentro da Constituição Federal, onde ela fala que não pode ser dado um tratamento tributário diferenciado no caso de referente à sua procedência ou então origem. Né? Então, esses seriam os argumentos mais fortes quanto à inconstitucionalidade da utilização da alíquota de 4%.
0: Sim, é inclusive essa questão de é, tratamento desigual, similaridade, ela segue diretrizes da Organização Mundial de Comércio, que são diretrizes internacionais. o pessoal entender, digamos que eu seja um país emergente, eu posso dar diversos benefícios tributários para atrair empresas de todo mundo para o meu país e acabar deixando os demais países, né, que não têm condições de dar esses benefícios, órfãos de empresas. certo? E acabar né, fazendo estratégias é, para conseguir burlar isso e prejudicar outros países que não têm tanto incentivo. A gente até viu isso recentemente no Brasil, com o nosso programa Inovar Alto foi condenado em uma situação semelhante, Sim. porque nós estávamos em um período de prosperidade econômica muito grande, é, em virtude das altas, das commodities, nós somos um país que exporta muita commodity, então acabamos ficando com um caixa muito alto e fizemos o programa Inovar Alto, até que no nosso país foi um período de grande aquisição de veículo, todo mundo tinha o seu carrinho. Então, esse programa ele deu muito incentivo para as montadoras e a Organização Mundial de Comércio viu com maus olhos. Brasil, você está utilizando a sua superioridade econômica para tirar montadoras de outros países. Então, temos que tomar cuidado também com essa, com essa questão. Não é só pensar na nossa política interna de, de tributos, mas também temos, temos que pensar na igualdade internacional, nas boas práticas de comércio exterior, para evitar esse tipo de condenação pela Organização Mundial de Comércio.
1: Perfeito, então. Bom, agora entrando também um pouco no âmbito do diferencial de alíquotas, né? a alíquota de 4%, que a gente já conceitou anteriormente, né? ela é utilizada nas operações interestaduais. É só para a gente relembrar aqui: né? quando eu tenho ou um conteúdo de importação superior a 40%, ou então eu importei essa mercadoria, né? ela, é de, ela é de origem estrangeira. Partindo desse princípio, né? quando a gente realiza uma operação interestadual quando, por exemplo, para um não contribuinte, né, já peguei algumas perguntas de alguns clientes, ah, mas eu consigo utilizar a alíquota de 4% quando eu vendo para um consumidor final, pessoa física? Então, o, as disposições que a gente tem pelo Senado, ele não faz esse tipo de restrição. Então, a alíquota de 4%, ela também acabe nas operações destinadas a não contribuintes em, em outras UEFs, né. Então, é, tá de acordo, pode ser utilizado, né. E aí o diferencial de alíquotas ele tem que ser calculado e recolhido de acordo com a diferença entre esse 4% e a tributação efetiva lá no estado de destino, sendo necessário analisar se qual que é a alíquota aplicável àquele produto no estado de destino, se tem fundo de combate à pobreza ou não. E aí, a partir desse momento, você já vai conseguir determinar qual que é o valor que você deve àquela UF destino e assim recolher, né? visto que você está comercializando com o não contribuinte dentro desse
0: nosso exemplo e a responsabilidade é do remetente, certo Marcos? Exatamente, É, e, inclusive isso serve para cumprir aquilo que a gente estava falando, o porquê que existe o alíquota de 4%, assim você vai ter só 4% do CMS para o estado de origem e todo o restante da alíquota interna, né, a alíquota interna geralmente vai ser 17, 18, 25 né? então se o produto for 25% no estado de destino, 21% vai caber para o estado de destino enquanto apenas 4% vão caber para o estado de origem de CMs. então essa é uma grande motivação para você ter uma alíquota de 4%, ou seja, para é, o estado não querer isso, o estado querer mercadorias nacionais, porque mercadorias nacionais vão trazer mais CMs para si. Mas a gente também tem aquela contrapartida que você bem falou, né Vinícius, que para o comprador ele não vê essa questão na política tributária, a partir do momento que você vende uma mercadoria 4%, ela acaba ficando mais barata que uma mercadoria que dá a saída 12%. Então, às vezes, acaba ficando mais benéfico você, para o comprador, né, comprar mercadorias a 4%. Então, a gente tem um balanceamento entre a, a microeconomia e a macroeconomia, né? Uma conflitando com a outra nesse sentido.
1: Exatamente. E também acontece de, as, as, as operações, elas tendem a recair muito mais para fora do Estado do que dentro do Estado, né? Então, é, até esse é um dos argumentos que eles trazem, né? Na disposição da alíquota de 4%. Ah, mas uh, se utilizar a alíquota de 4%, os benefícios que o Estado cede, eles não têm praticamente nenhum efeito. Uhum. Né? Então, aí, pô, vamos supor que não exista a alíquota de 4%, por exemplo. Aí eu, Estado aqui, por exemplo, Santa Catarina, vou dizer, esse produto aqui eu vou reduzir para 4, esse produto aqui eu vou reduzir para 5. Então, volta de novo o poder para o Estado para ceder os seus benefícios e aquecer aquele mercado que ele acha que tem mais que é mais interessante ou não, né? Sim,
0: exatamente. É importante lembrar que essa lei não passou, né? a lei de 4% vai continuar vigente, eles entenderam o que é constitucional, mas mesmo assim serve de reflexão para a gente. O que o Vinícius falou provavelmente seria uma política tributária muito mais benéfica, porque o Estado escolheria, faria essa seletividade por si, não caberia o Senado Federal, nessas né? Essas decisões de cima para baixo, geralmente, elas acabam criando uma regra única num país que é extremamente extenso, que tem uma miscigenação muito grande, culturas de produção muito grande, diferentes, muito diversas. Então, acaba você criando uma regra mãe para uma coisa que tem que atender regras específicas. Então, realmente, é, é a grande discussão nesse sentido. E, como o Vinícius já bem puxou esse assunto diferencial de alíquotas, é importante lembrar da, da nossa emenda constitucional 87 de 2015, ela determinou, né, determinou de uma coisa que já era assim, não que já era assim, mas que é, deixou muito mais claro essa questão da responsabilidade do diferencial. Se você faz uma venda interestadual para o não contribuinte, a é responsabilidade pelo recolhimento é do remetente. Se você faz uma venda para contribuinte, a é responsabilidade do diferencial de alíquotas é do destinatário. Porém, tem vezes que esse destinatário contribuinte, ele não fica responsável para recolher, que é o caso quando tem ST, né, Vinícius? Pode até explicar um pouco melhor para a gente isso.
1: Isso, exatamente. Quando, tiver, é, quando você estiver comercializando com um contribuinte, né, e lá no estado de destino tiver é, disposição, que aquela mercadoria está sujeita à substituição tributária, é devido o DIFA-ST é, por parte do remetente, caso tenha convênio ou protocolo entre os estados. Então é necessário fazer essas duas análises né, para determinar se é obrigatório, né, se há responsabilidade por parte do remetente. Então mesmo numa pressão entre contribuintes, o remetente também tem a possibilidade de estar responsável por
0: esse, por esse recolhimento. Cabe o vendedor analisar antes de fazer a venda para evitar problemas, afinal muitas vezes acontece a pessoa não pagar e a mercadoria ficar presa na barreira.
1: Isso, e também se não pagar, o destinatário fica respondendo como solidário,
0: né, Marcos? Exatamente, vai ter problema com o seu cliente, descaso, discussão, ah, você que tem que pagar, <risos> eu que tenho que pagar, e já viu, dá muita dor de cabeça.
1: Então, o contribuinte que costuma comercializar suas operações interestaduais, ele tem que estar bem ativo nessa legislação e qual que é a disposição da alíquota, do Estado destino se esse produto está sujeito a ST para realizar as suas operações.
0: Exatamente. Porém, quando a gente vende para não contribuinte não há o que se falar de substituição tributária. Muita gente às vezes pergunta está vendendo para um órgão público e pergunta sobre a ST, mas a ST ela não cabe nesse caso. Se o órgão público é um não contribuinte o que nós vamos ter aqui é o default. Certo? Que uma vez já foi partilhado quando o default existiu nós tínhamos o cálculo da diferença então, por exemplo, se lá era 17 aqui era 4, você tinha 13%. Aí tinha que recolher 80% para origem e 20% para o destino. E essa partilha vigorou, mas em 2019 ela passou a ser totalmente para o estado de destino. Então simplificou. Essa partilha realmente tirava muita dúvida. Tinha muita gente que acabava fazendo errado, né? principalmente quando trocava o ano. exatamente. dava os percentuais, estava muito problema. Então agora tá, tá bem mais tranquilo de se resolver. Isso, a única coisa que é complicada é esse desembolso de caixa, né, porque você tem que pagar isso aí geralmente à vista, a não ser que você tenha uma inscrição estadual no estado, e aí você vai ter um prazo até o 15º dia do mês seguinte, ou antes, depende do estado, para pagar esse default.
1: Isso, também tem que, nesse caso de você ter uma inscrição lá no estado do destino, é importante observar as obrigações acessórias também exigidas por aquele estado. Tem estado que exige GST, tem estado que não exige e é unânime em todos os estados a escrituração dentro do teu SPED dessas operações, né? Porque já vi casos também de um cliente né, comentar comigo, ah, é, por exemplo, fiz uma operação na Bahia e aí é, o físico baiano entrou em contato comigo dizendo que eu não havia declarado o SPED. E aí ele, o cliente me perguntou, ah, mas eu não sou contribuinte do, do Fisco Baiano. Não, tudo bem, mas você precisa escriturar ah, o diferencial de alíquotas lá no teu SPED. Uhum. Então ele esqueceu de escriturar e aí foi, é, no caso recebeu aí uma disposição do Fisco que ele deveria fazer essa obrigação acessória. Uhum. Então é muito importante esse quesito de obrigação acessória para o diferencial
0: de alíquotas. É, inclusive a gente tem o registro E200, que é o bloco 2 da substituição tributária, e o bloco E300, que é do diferencial de alíquotas. Ambos devem ser preenchidos por todos os contribuintes. Ah, Marcos, mas eu não tenho inscrição lá. Mesmo assim você tem que preencher o bloco, certo? Ele não, talvez não sirva para tanta fiscalização parte do fisco de destino, já que você não é inscrito, mas ele pode querer saber alguma coisa e vai olhar esse bloco. Lembrando que todos os estados da federação têm acesso ao seu SPED fiscal, ainda que você entregue ele Apenas para Santa Catarina. É, e agora, para fechar essa questão do diferencial, a gente pode comentar, comentar dessa recente decisão sobre o convênio 93 de 2015, né, Vinícius? Explica para a gente o que foi decidido aí.
1: Perfeito. É, o convênio. É, recentemente, nós tivemos uma ADI, que era a 5469, e a ADI 5469 ela trouxe disposições né, é, referente a inconstitucionalidade do convênio 93 de 2015, né? Por que que ele é inconstitucional? Porque ele estabelece diretrizes que foram, uh, que foram assumidas por todos os estados e tomou um âmbito nacional. Quando esse convênio tomou um âmbito nacional, ele deveria ter sido regulamentado por lei complementar, visto que, se não fosse assim, estaria roubando a competência da União. Então, dentro dessa interpretação, o diferencial de alíquotas já foi determinado pelo, pelo STF, que a disposição do convênio 93-2015 já é declarado como inconstitucional. Nós temos que aguardar a legislação agora, a nova legislação, é, inserindo ele numa lei complementar, que até o momento ainda não tivemos disposição. Já tem alguns projetos, mas estamos aguardando ainda a legislação de fato, né, para podermos dar novas disposições e, é, realmente vai ter um hiato de tempo entre é, a disposição de inconstitucionalidade do convênio e a nova legislação, visto que, a, o, que o que o STF falou é que os efeitos dessa inconstitucionalidade eles se darão a partir de 2022. Então você que está comercializando agora em 2021, continue pagando o diferencial de alíquotas senão
0: a notificação vai aparecer ali na sua empresa. <risos> Exatamente, e a gente também tem que lembrar que é, essa lei complementar ela pode sair até o fim do ano. Não é, não é uma reforma da Previdência que vai demorar anos para ser aprovada. Esse projeto facilmente pode ser aprovado se não tiver nenhum entrave político. né e já temos projetos de lei complementar já, um PLC, para substituir, atender essa demanda. Então, eu acredito pessoalmente que não vamos ter reato. vai Até o final do ano será publicada a legislação, no tempo da noventa ainda, para vigorar no ano que vem. E lembrando que foi declarado inconstitucional e feito a a questão do diferencial para o Simples Nacional. Então, quem não pagou de FAO nesse período como Simples, continua não pagando, certo? Até sair uma lei complementar com uma disposição ao contrário: o Simples Nacional não vai pagar de FAO na venda para não contribuinte. Então, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais! Até mais!